0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Tanja Lieske. Der Büchermarkt heute führt gleich zweifach zurück in die Zeit, zu der Palästina noch britisches Mandatsgebiet war. Mit dem neuen Roman von Seruja Shalef und mit einem Beitrag der Zeitzeugin Irit Amiel in der neuen Ausgabe von Sinn und Form. Vor all dem geht es hier aber um den jüngsten Roman von John Ray. Der 1971 geborene Autor hat ja einen amerikanischen Vater und eine Mutter aus Österreich. Normalerweise schreibt er Englisch, aber jetzt hat er erstmals einen deutschsprachigen Band mit Erzählungen vorgelegt. Es geht in acht Texten um die Irrungen und Wirrungen von Familien. Wobei der Autor, ja mit manchmal rätselhaften, gelegentlich sogar surrealen Wendungen überrascht. Das spiegelt sich alles auch wieder im Titel des Buchs. Es das heißt nämlich Matrigal. Und ein Matrigal, das ist ja ein Lied mit vielen Stimmen. Mehr zu all dem weiß Martin Grumpolz.
0: Er nennt seine Freundin die Mutter. Das ist sonderbar. Richard, der Protagonist der Erzählung, hat im Internet eine Frau kennengelernt, geschieden, Mutter eines achtjährigen Kindes. So wie John Ray in die Geschichte einführt, sind die personalen Beziehungen zunächst ungeklärt. Maya, die Mutter, wird zum Fitnessstudio gebracht. Dann machen Richard und Brooklyn, das Kind, einen Ausflug zu zweit. Er hat einen Plan, erfahren wir. Aber was für einen Plan? Richard ist ein ehemaliger Unidozent. Sein Job ist er los. Warum? Es bleibt verborgen. Dass das Thema der Erzählung Pädophilie ist, ist nicht von Anfang an klar. Der Autor geht strategisch vor, mit zarten Andeutungen, obwohl aus der Perspektive Richards erzählt wird. Das ist raffiniert gemacht. Die beiden Ausflügler geraten in eine Polizeikontrolle. Die Polizisten sind streng, gründlich, misstrauisch. Sie nehmen das Mädchen beiseite. Und dann, später, nachdem sie weiterfahren durften,
2: will Richard wissen, was das Kind den Polizisten erzählt hat. Ich habe ihnen gesagt, dass du mich liebst, sagte es schließlich. Was? Ich habe gesagt, wir sind verliebt, sagte es direkt und klar. Ich sagte, wir fahren jetzt nach Kanada, um zu heiraten. Ich sagte, wir werden es in einer Kapelle im Wald tun. Nur wir zwei, ganz alleine. Indem Brooklyn den Protagonisten schamlos
0: auf den Arm nimmt, indem sie also seine Fantasien natürlich unbewusst persifliert, führt sie in der Geschichte einen Wendepunkt herbei. Der pädophile Akt liegt durchaus im Bereich des Möglichen, so auch der Titel des Textes. Aber er wird letztlich nicht ausgeführt. Dennoch hinterlässt die Erzählung einen schalen Nachgeschmack. So virtuos sie eingefädelt ist, spielt sie doch ein wenig lassiv mit der Erwartungshaltung des Lesers, ohne dabei eine überraschende Tiefe zu erreichen. Der Abgrund, der sich hier auftut, wird umkreist, man stürzt nicht hinein. Und dieser Einwand gilt auch für einige andere Erzählungen des 50-jährigen Amerikaners. Der Text Trotzhaus handelt von einem pensionierten Architekten, der direkt neben dem Haus seines Sohnes und Nachfolgers ein eigenartiges, unbewohnbares Gebäude errichtet. Ein Trotzhaus ist, je nach Definition, entweder ein Gebäude, das gebaut wird, um die Nachbarn zu ärgern, oder aber, um geächtete Familienmitglieder in eine Hütte zu verbannen. Anspielungen auf das Alte Testament legen die Vermutung nahe, das Ganze könne einen spirituellen Hintergrund
2: haben. Am Ende begreift der Sohn, Endlich sah er den Bau, wie er wirklich war, in all seiner scheußlichen, profanen, priapischen Glorie. Der alte Mann hatte nie geleugnet, dass es ein Trotzhaus war, ein Symbol des Widerstandes gebaut, um die Nachbarn, die Familie oder andere interessierte Parteien zu irritieren. Und endlich war ihm das eigentliche Ziel enthüllt worden. Die interessierte Partei war der Allmächtige, der Herr des Himmels, niemand sonst.
0: In der letzten Erzählung des Bandes, die den Titel »Achtsamkeit« trägt, werden wir in die Werkstatt eines Autors geführt. Auch das ist handwerklich interessant gemacht. Der Text springt in sehr kurzen Kapiteln zwischen Fiktion und Metaebene hin und her. In der Binnengeschichte geht es um einen sprechenden Elefanten, einen Jaguar und einen Großwildjäger. Eigentlich aber geht es um die Skrupel und Selbstzweifel des Erzählers, der mit Frau und zwei hübschen blonden Kindern in Springville, Massachusetts lebt. Der Erzähler plagt sich mit dem
2: Buchprojekt ab. Die Frau des Autors liebt ihn trotz seiner Fehler. Es gab Zeiten gegen Anfang, während deren der Autor meinte, Chauvin gäbe seinen ein -Mann dramen von Angst und Selbstmitleid deswegen nach, weil sie ihn als unentdecktes Talent sah. Als er die Wahrheit endlich erkannte, kam diese Erkenntnis als ungeheure Erleichterung. Er hörte sofort damit auf, sie zu bitten, seine mickrigen, totgeborenen Textfragmente zu lesen.
0: Warum nun aber der Titel Achtsamkeit, wobei es sich ja um ein kurrentes Modewort handelt? Der Protagonist versteht darunter die Übung und die Fähigkeit, negative Gefühle, etwa gegenüber Frau und Kindern, zu kontrollieren. Aber wie es mit koketten Selbstreflexionen so ist, der Leser oder die Leserin empfindet sie als eben das, als kokett. Man weiß nicht recht, wie ernst man sie nehmen soll und noch weniger, wie ernst sie der Autor selber nimmt.
1: Martin Grumpolz über den deutschsprachigen Erzählband von John Ray Matrigal. Erzählungen, erschienen im Rowold Verlag Hamburg. 141 Seiten kosten 22 Euro. Zeruja Shalev wurde 1959 im Kibbutz Kinneret am See Genezareth geboren. Sie ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Autorinnen Israels. Ihre vielfach ausgezeichnete Trilogie über die moderne Liebe, Liebesleben, Mann und Frau, Späte Familie wurde in 20 Sprachen übertragen und machte sie auch bei uns bekannt als Expertin für das große Gefühl. Man verbindet Schalefs Namen aber auch mit dem Anschlag eines Selbstmordattentäters 2004 in Jerusalem, den sie glücklicherweise überlebt hat. Wie nicht nur Zufälle, sondern auch selbstgewählte Entscheidungen ein Leben verändern können, darum geht es nun in ihrem neuen Roman »Schicksal«. Und der führt uns, die Leser, weit zurück in die Anfänge des modernen Staates Israel. Miriam C. hat ihn für uns gelesen.
3: Wieder einmal ist es ein weit zurückliegendes Geschehen, das Zeruya Shalefs Protagonistin erschüttert. Vor 70 Jahren hatte Rachel vergeblich um ihren ersten Ehemann gekämpft. Mitten im israelischen Unabhängigkeitskrieg verließ er sie, verkroch sich in Jerusalem und verweigerte jede Diskussion. Wie sehr sie diese Trennung geprägt hat, merkt Rachel erst nach Menos Tod. Mittlerweile ist sie über 90 Jahre alt, hat ein Leben hinter sich und einen zweiten Ehemann. An Professor Menachem Rubin, den berühmten Hirnforscher, zu dem Meno geworden ist, hat sie schon lange nicht mehr gedacht, bis dessen erwachsene Tochter sie aufspürt. Atara hatte keine leichte Kindheit, besonders sie schien der jähzornige Vater zeitlebens auf dem Kika zu haben, büschelweise riss er ihr das dunkle Haar aus und findet erst auf seinem Sterbebett liebevolle Worte, als er die Tochter geistesabwesend mit dem Namen seiner ersten Ehefrau, Rachel, anspricht. Hier muss der Schlüssel zur Kränkung ihres Vaters liegen, dessen ist sich Atara sofort sicher. Und mit allen Mitteln versucht sie nun, selbst zum zweiten Mal verheiratet und Mutter zweier erwachsener Kinder, mehr über die Vergangenheit ihres Vaters aus Rachel herauszubekommen.
4: Natürlich eine abstruse Begierde, wie Begierden meistens, denn was ändert das jetzt noch, ein Jahr nachdem ihr Vater gestorben und sie selbst fast fünfzig ist? Es gibt ja keinen Zusammenhang zwischen dieser Frau und dem, was ihr von ihrem eigenen Leben noch bleibt. Und trotzdem steht sie weiter dort in der sengenden Sonne und gibt noch nicht auf. Vielleicht hat sie noch eine letzte Chance.
3: Was Meno vor siebzig Jahren traumatisiert hat, kommt erst allmählich ans Licht. Und wieder einmal beweist Zeruja Schaleff dabei, dass sie sich tief ins Seelenleben ihrer Figuren hineinschrauben kann. Vor übergroßen Gefühlen und der ein oder anderen dramatischen Wendung schreckt sie auch in »Schicksal nicht zurück«. Diesmal aber führt die Autorin ihre Hauptfigur Rachel, die nicht ohne Grund den symbolträchtigen Namen einer biblischen Stammmutter trägt, mit ihren Erinnerungen auch in die Geschichte des israelischen Staates. An Menos Seite schließt Rachel sich als junge Frau der Lechi an, den Kämpfern für die Freiheit Israels, einer radikal zionistischen Untergrundorganisation. Verteilte Rachel zuerst nur Flugblätter, schmuggelte sie bald auch Waffen und ist später selbst beteiligt an Anschlägen auf britische Soldaten, Brücken und Eisenbahnwerkstätten. Denn die Lechi, sie setzen ihre Anschläge fort, bis die Organisation nach der israelischen Staatsgründung 1948 verboten wird. Rachel, die heute in einer Siedlung zwischen Ölberg und Jordan nahe Jerusalem lebt, hat ihren politischen Kampf nie in Frage gestellt. Und doch ändert sich heute ihr Blickwinkel. Noch nie hatte sie auch nur den leisesten Zweifel
4: an der Richtigkeit des Weges der Lechie gehegt. Und bis jetzt denkt sie auch nicht darüber nach, sondern vielmehr darüber, was jemanden dazu bringt, sich mehr einer Idee hinzugeben als den Menschen, die ihm am nächsten sind.
3: Abwechselnd erzählt Seruya Schalef in ihrem psychologisch dichten und erstmals auch dezidiert politischen Familienroman aus der Perspektive von Rachel und Atara. Die israelische Geschichte hebt nur noch hervor, wie unterschiedlich beide Frauen und Generationen sind. Betonte zwar auch die Lechi, dass nach der britischen Mandatsherrschaft ein friedliches Zusammenleben mit der arabischen Minderheit möglich ist, gilt das für Atara wie selbstverständlich. In Haifa leitet sie, und man möchte vor dem Hintergrund der jüngsten Eskalationen hinzufügen, im Jahr 2018, zusammen mit einer Araberin ein Architekturbüro. Nicht Politik, sondern Privates stehen in Ataras Fokus. Denn die beiden Frauen symbolisieren auch zwei Generationen von Müttern. Stand für Rachel selbst nach der Geburt ihrer beiden Söhne der politische Kampf im Vordergrund, opfert Atara sich ganz für ihre Familie. Eine Gewichtung, die auch sie zunehmend hinterfragt.
4: Diese gewaltige Naturkraft, die sie mit den Wildschweinen im Wadi und den Löwenen in Afrika teilte und mit jeder Frau, die jemals Kinder großgezogen hat. Sie würde alles tun, um sie zu beschützen und würde im Gegenzug niemals verlassen werden. Und ihre Kinder würden sie beschützen und deshalb würde sie sie niemals verlassen. Doch wer hatte ihr dieses falsche Versprechen gegeben? Sie zitterte.
3: Zeruja Schalef erzählt in gewohnt großer Geste und mit ihrem stilechten Pathos von den beiläufig getroffenen und doch schicksalshaften Lebensentscheidungen. Dem Kitsch entkommt die versierte Erzählerin, auch dank ihrer politischeren Ausrichtung, mit einer Vielzahl von Perspektiven, die sich in Nebenfiguren zu Wort melden. Siedlungskritiker und ultraorthodoxe Chassiden, ehemalige Extremistinnen und Liberale. Sie alle leben in diesem Roman zwar mit tiefen psychologischen Verletzungen und hitzigen Diskussionen, aber doch ohne kriegerische Eskalation miteinander. Und das ist immerhin, was man ihrem Land, auch jenseits der Fiktion, nur mit allem Schaleffschen Pathos wünschen kann.
1: Miriam C., heute sehr begeistert über Seruja Schaleff. Das Schicksal. Aus dem Hebräischen übersetzt hat Anne Birkenhauer. Erschienen ist das Buch im Berlin Verlag. 416 Seiten, 24 Euro. Erit Amiel wurde 1931 geboren als Irena Liebrovitsch in Czenstochau. Ihre Eltern wurden in Treblinka ermordet. Sie selbst hat unter widrigsten Umständen überlebt und sich nach Kriegsende entschlossen, nach Palästina zu emigrieren. Das war damals noch britisches Mandatsgebiet. Irit Amiel ist im Februar diesen Jahres verstorben. In der neuen Ausgabe von Sinn und Form lässt sich aber nochmal nachlesen, dass sie damals ganze zwei Jahre gebraucht hat, um bis nach Palästina zu kommen. Matthias Weichelt ist der Chefredakteur von Sinn und Form und ihn habe ich gefragt, wie das denn sein konnte. Zwei Jahre.
5: Ja, man kann diese ähm, Geschichte von Irit Amiel und ihre autobiografischen Aufzeichnungen auch unter das Motto stellen, was ein Mensch alles aushalten kann. Also Sie haben es ja schon angedeutet. Sie hat das ähm, Ghetto überlebt, ihre Eltern sind ermordet worden, sie hat sich durchgeschlagen, hat den Warschauer Aufstand miterlebt und überstanden und hat dann festgestellt, dass der Antisemitismus immer noch so groß ist, auch in Polen, und dass sie sich immer noch so fremd fühlt, dass sie aus diesem Land und auch aus Europa überhaupt weg möchte und hat sich dann mit Hilfe einer jüdischen Organisation auf den Weg gemacht und das ist eine Odyssee, die sie erstmal durch halb Europa geführt hat, über Prag und Innsbruck bis an die italienische Küste und dort gab es einen Klappriges altes Schiff, das von amerikanischen Juden finanziert worden ist, um Überlebende des Holocaust nach Palästina zu bringen. Und sie schildert dann diese Überfahrt mit 1400 anderen Passagieren, nach der sie endlich glücklich in Haifa ankommen und dort aber von den britischen Militärs abgefangen werden und umgehend in ein Lager auf Zypern gebracht werden, wo sie die nächsten Monate ausharren müssen. Und das beschreibt sie sehr eindrücklich, diese Verzweiflung, die sich damit verbindet, wieder in einem Stacheldrahtlager auf Zypern landen zu müssen.
1: Das heißt, es gab Keineswegs eine Übereinstimmung in der Welt, dass man es jüdischen Überlebenden leicht machen sollte, nach Palästina zu kommen. Ich habe tatsächlich auch mit einigem Schrecken gelesen, wie schwierig das war. Es waren, Sie sagten es, jüdische Menschen in der Diaspora dafür zuständig, klapprige Schiffe auszurüsten. Und die Briten, damals noch Mandatsmacht in Palästina, waren gar nicht so begeistert von diesen Einwanderungsbewegungen. Wie neu war Ihnen das denn alles, Herr Weichelt?
5: Ja, einiges hat man ja schon gewusst, aber vieles war mir auch neu und ist natürlich auch aus der heutigen Sicht nochmal sehr, sehr wichtig, sich das bewusst zu machen, wie schwer auch das Ankommen war für die Neuankömmlinge ähm, aus Europa. Und das beschreibt Irit Amir sehr eindrücklich, nämlich dass auch dort unter den Juden durchaus keine große Eintracht in jeder Hinsicht gab, dass man auch denen, die aus Europa kamen, vorgeworfen hat, die hätten sich dort einfach ihrem Schicksal ergeben. Und sie sagt auch, dass sie selbst erst einmal ein anderes Leben führen musste. Sie hat sich assimiliert, sie wollte eine Familie gründen, sie hat einen aus Marokko stammenden Juden geheiratet und hat auch aufgehört, Polnisch zu sprechen, also alles, was man kennt, aus dem Wunsch heraus, ein ganz anderes Leben zu beginnen, aber sie ist die Gespenster der Vergangenheit nie losgeworden und hat dann mit 63 Jahren angefangen, das literarisch zu verarbeiten.
1: Sie war ja sehr jung, als sie aus Europa weg ist, 15 Jahre. Ihren 16. Geburtstag hat sie unterwegs gefeiert. Und in der Niederschrift taucht sie doppelt auf. Einmal als Erzählerin, einmal als Autorin, mit einem Du und mit einem Ich. Wie lesen Sie denn diese Doppelung? Hat das etwas mit dem Sprung an Jahren zu tun?
5: Das hat ganz sicher damit zu tun, dass einem natürlich äh, dieser junge Mensch, der man damals war, äh, mit 63, auch natürlich fremd ist. Ich glaube, dass es aber hier in dem Fall auch noch einen zweiten Aspekt gibt, nämlich, dass es auch eine Art der Distanzierung ist, die Irit Amiel vielleicht gebraucht hat, um sich dieser eigenen Geschichte, die ja eine sehr schmerzhafte Geschichte ist, auch eine Geschichte, die sie lange auch von sich ferngehalten hat, dass sie dafür eine Art literarischen Kunstgriff gebraucht hat, nämlich sich wie eine andere Person gegenüberzustellen. Und das macht auch das Authentische und die große Ehrlichkeit und das Berührende dieses Textes aus.
1: Dieser Text, der uns ja quasi aus der Vergangenheit erreicht, hallt in unserer Gegenwart zweifach wieder. Das Mittelmeer, Herr Weichelt, ist ja immer noch eine Fluchtroute, die für Menschen lebensgefährlich ist. Und jüdische Menschen sind und fühlen sich wieder bedroht in Europa, auch in Deutschland. In Kürze, wie lesen Sie denn Irid Amiels Lebenssplitter vor diesem Hintergrund?
5: Ja, dieser Text macht einem nochmal auf ganz eindrückliche Weise klar, was vor 70 Jahren in Europa passiert ist. Zugleich macht einem dieser Text auch klar, was Menschen auf sich nehmen, um ein freieres Leben führen zu können. Und wie stark dieser Drang und diese Hoffnung ist, woanders hin zu gelangen, wo man plötzlich viel bessere Chancen hat. Und es macht aber auch nochmal klar, unter welchen historischen Umständen die Gründung des Staates Israel vor sich ging und aus welcher Schwierigkeit heraus und mit welchen Mühen und wie wichtig es war, dass dieser Staat damals entstanden ist und dass er heute noch existiert.
1: Arbeitstitel Leben, ein sehr eindrücklicher Text, der uns vieles deutlich macht, was die Emigration von Juden nach dem Zweiten Weltkrieg nach Palästina angeht, ist erschienen in der Zeitschrift Sinn und Form 3. Herr Weichelt, ein pralles Heft voller interessanter Texte. Was würde man denn noch parallel dazu lesen wollen? Eine Empfehlung von Ihnen.
5: Ja, es gibt vielleicht einen Text, der ist ganz schön an den äh, Besprochenen von Irit Amiel gewissermaßen anknüpft. Das ist ähm, das Jubeljahr von Isabel Fargo Kohl, ein Essay, der eben an, an das Jubeljahr, das in der Genesis beschrieben wird, dass man zum Jubeljahr die gegenseitigen Schulden sich vergeben soll. Und das ist ein Plädoyer, dass man sozusagen nicht ähm, sich gegenseitig, dass man die Schuldenspirale immer weiter und die Vorwurfsspirale immer weiter nach oben dreht, sondern sich auf die Widersprüchlichkeiten einfach, die diese Zeiten mit sich bringen, besinnt und sich auf die Möglichkeit besinnt, auch sich gegenseitig Schuld zu vergeben.
1: Matthias Weichelt ist Chefredakteur der Zeitschrift Sinn und Form. Wir sprachen über Arbeitstitel Leben von Irit Amiel und das Jubeljahr von Isabel Fargo Kohl. Beides nachzulesen in der jüngsten dritten Ausgabe und die ist im Handel erhältlich. Und das war's für heute im Büchermarkt. Hier geht's weiter mit Forschung aktuell. Dazu begrüßt sie Ralf Krauter und hier an dieser Stelle, dank fürs Zuhören, Tanja Lieske.